1: Pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy les vamos a hablar del alquiler. Pero vamos a hablar del alquiler en femenino porque tenemos una mesa de mujeres expertas en la materia para hablar del alquiler. Vamos a dar primero una pincelada al oyente antes de entrar en materia. España sigue siendo, eh, como se ha dicho tradicionalmente, un país de propietarios. Tres de cada cuatro hogares son en propiedad, estén ya pagados o sean aún todavía hipotecados. Apenas el 24% son viviendas en alquiler o cesión frente a la media del 30,2% de la Unión Europea, según la estadística de ingresos y condiciones de, de vida de Eurostat. A pesar de que la mayoría de los españoles eligen comprar antes que alquilar, en los últimos años ha aumentado el número de hogares que arriendan una vivienda. Desde 2004, los alquilados han pasado del 13,9 al 18,1% según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, el INE. Bueno, pues estamos viendo que el alquiler ha dejado de ser una alternativa habitacional y antes pues era como una elección, ¿no? Tenías que elegir entre compra o alquiler, pero ahora ya es una solución habitacional al difícil acceso a la vivienda, sobre todo por algunos colectivos como por ejemplo son los jóvenes. El alquiler, pues estamos viendo que está experimentando en estos momentos una profunda revolución. Hasta hace poco el alquiler era solo la colocación de, de un proyecto, de, un, de una vivienda, de una necesidad y ahí acababa todo el modelo de negocio. Hoy en día el alquiler se concibe como un servicio en sí mismo. En torno a la vivienda se están generando múltiples servicios. El alquiler se ha profesionalizado y la colaboración público-privada ha ayudado a ello. Ahora ya no necesitas comprar una vivienda nueva si te quieres ir a vivir. Ya puedes también estrenar tu vivienda con el alquiler. Y además tienes alrededor de toda la vivienda una serie de servicios. Okay. Eh, ...en torno a esa vivienda. Bueno, pues hoy la calidad que te ofrecen algunas viviendas en alquiler... ...es equiparable a la que tú te puedes crear como propietario... ...ya en, en tu entorno de tu vivienda. Bueno, pues en este debate vamos a hablar de este giro... ...que ha dado el mercado del alquiler, del papel tan importante... ...que está haciendo la colaboración público-privada... ...con programas como, por ejemplo, el Plan Vive de Madrid... ...dando solución a la oferta de vivienda en alquiler... También es importante ver el nuevo perfil de las gestoras de vivienda de alquiler, mucho más profesionalio, mucho más profesionalizado. También la ley de vivienda, que también está haciendo que bueno pues que se crea ahora mismo bueno pues dudas ¿no? de hacia dónde eh, va el tema de los controles del alquiler. Eh, los nuevos inversores que están surgiendo en todo el tema del Vilturré. Bueno, de todo esto vamos a hablar en el debate, pero pues voy a pasar a hablar... Eh, sobre todo a presentar a la mesa que tenemos hoy aquí en Inversión Inmobiliaria en Capital Radio. Tenemos con nosotros a María José Pisio, que es directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Buenos días, María José.
2: Buenos días, Meli. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros hoy.
1: Pues un placer estar contigo. Eh, luego también le sigue Rosa Gallego, directora de Operaciones de Culivín. Cool Buenos días, Rosa. Buenos días, Meli y resto de compañeras y muchas gracias
3: por por invitarme y por organizar esta mesa en femenino. <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias, Rosa. Le sigue Teresa Marzo, consejera delegada de Elis. Buenos días, Teresa.
4: Hola, Meli. Encantada de estar contigo y con todas mis compañeras aquí en esta mesa para hablar del alquiler en femenino.
1: Bueno, ella ha sido la que la impulsora de esta mesa en femenino, ¿eh? <risa> Así que muchísimas gracias, Teresa. Y luego por último tenemos con nosotros a Beatriz Toribio, experta en el mercado de vivienda de alquiler. Bueno, experta en el mercado no solo de vivienda de alquiler, sino
5: experta en el mercado inmobiliario. Buenos días, Bea. Bueno, muy, muchas gracias, yo encantada de estar aquí, que hacía mucho tiempo que no venía y bueno, lo que se ha dicho sobre todo de este de esta mesa tan femenina. Es un placer.
1: <risa> bueno, pues si os parece, antes de entrar en el debate, a mí me gusta hacer una ronda, ¿no? Para un poco hacer una lluvia de ideas. Eh, yo me gusta, de todo lo que he dicho en la introducción, al final yo me quedo con una pregunta. ¿El alquiler ha dejado de ser una alternativa tradicional para ser una solución? ¿En qué momento se encuentra el alquiler? ¿El Vilturren es un producto estrella? Yo creo que cada uno que coja la respuesta y que haga esa lluvia de ideas dentro de la mesa. Empezamos contigo, María José.
2: Gracias, Meli. Pues eh, la verdad es que eh, el alquiler es una opción cada vez más demandada, especialmente teniendo en cuenta las nuevas características que tiene nuestra sociedad. La movilidad laboral también cada vez es mayor y el alquiler nos ofrece pues una flexibilidad que aunque también la vivienda en compra nos permite, pues la flexibilidad del alquiler a veces es mayor. Es un complemento muy importante a la vivienda en venta y sobre todo que permite aumentar la oferta de vivienda para facilitar eh, a todos el acceso. No es necesario tampoco tener un ahorro previo, que para muchos a veces es difícil. Pretende adaptar tu vivienda al nivel de ingresos que tengas en cada momento, Creemos que es una, una buena opción que cada vez vamos a tener más con nosotros. Uh -huh.
3: Rosa. Pues yo, de toda la lluvia de preguntas que, que hay en torno al alquiler y, y un poco siguiendo el hilo de María José también y cogiendo la parte del Vilturren, que es lo que se, a lo que se dedica Culiben al desarrollo de vivienda de obra nueva para el alquiler residencial... Eh, entre los cambios de, de modelo de familia que estamos experimentando con los cambios de sociedad que decía María José, las familias monoparentales, la agrupación de personas que no tienen por qué ser familia para emanciparse y, y el hecho de no tener eh, la capacidad económica para ese primer acceso a la vivienda, pues crea ese mercado, ese nicho de personas que va cada día más en aumento para buscar vivienda en alquiler. El Bill Turrell lo que hace, y lo que decías en la intro, es pongo en el mercado la misma calidad de vivienda de obra nueva en alquiler para que el inquilino tenga la opción que, que la opción de calidad que está buscando vivienda eficiente sostenible de obra nueva y con servicios profesionales entonces ese ese am, ese ampliar esa oferta supone dar servicio a ese a ese mercado que está creciendo en alquiler y para eso ponemos en el mercado la obra nueva
4: uh -huh. muy bien Teresa bueno, pues recogiendo un poco todos los comentarios que ya han hecho María José y Rosa eh, sobre un poco la, la, los cambios socioculturales ¿no? que estamos eh, sufriendo en los últimos años, muy acelerados ¿no? por, por, por la pandemia, lamentablemente, eh, pues vemos que esa flexibilidad ¿no? que, que requieren pues, eh, pues esas familias monoparentales, esos jóvenes, hacen que el alquiler sea eh, pues, una clara opción... que tendrá que convivir claramente con la venta de viviendas. O sea, en ese mercado que decías de tres cuartas partes son viviendas en propiedad y una cuarta parte es vivienda en alquiler, pues yo creo que tendremos que ir aumentando ese porcentaje de vivienda en alquiler para equipararnos a nuestros socios europeos, ¿no? Que están, eh, pues la media de la Unión Europea está en torno al 30, 30 y pico por ciento de vivienda en, en alquiler. En ese sentido... Y, y dada esa necesidad y esa demanda de vivienda por parte de la sociedad, en estos momentos nos encontramos en un momento muy tensionado porque realmente la oferta que estamos lanzando al mercado todavía no es suficiente para cubrir esa demanda, ¿no? O sea, según los eh, informes que, que todos hemos eh, conocido, ¿no? De, de la ONU, donde se dice que el proceso de urbanización, ¿no? De, eh, de, las, de la población eh, está migrando hacia las grandes urbes, ¿no? Entonces, eh, y que en unos años más del 75% de la población va a vivir en, en estas grandes urbes. En, en ese sentido. Donde hay que poner ese producto es en ciertas localizaciones y ahora mismo donde se, se está demandando el producto no hay oferta suficiente y la brecha se está abriendo cada vez más en ese sentido. Entonces okay. la colaboración público-privada es fundamental para poder eh, equilibrar oferta y demanda y, y, bueno, y un marco jurídico estable y seguro para que entre inversión internacional también en el mercado. Y, y, bueno, y poder poder tener un mercado estable del alquiler.
1: Ajá. Beatriz, el ser la última, la verdad es que ya como todas las ideas se van recogiendo, pero seguro que nos puedes aportar alguna
5: más. Bueno, yo creo que eh, todos somos conscientes del problema de, de la accesibilidad a la vivienda que tenemos en España y el alquiler nos puede ayudar a, a mitigar ese, ese, ese problema. ¿Por qué? Porque, por, por todo lo que se ha comentado. ¿no? En una economía cada vez más moderna, más digitalizada, con donde va a haber más movilidad, la, movilidad laboral, hemos estado viendo ¿no? eh, el tema de la flexibilidad con lo que ha pasado con la crisis de la pandemia, vamos a necesitar más alquiler. Y, y tenemos un problema, yo creo que el alquiler eh, es un mercado que puede ayudar muchísimo, eh, sobre todo a esos colectivos pues, que con menores recursos, como son las personas pues, en situación de vulnerabilidad, y los jóvenes. Porque no hay que olvidar, que es verdad que somos un país de propietarios, pero entre los jóvenes 16 a 29 años, más del 50% viven en alquiler. Y seguro que serían muchísimos más si ese alquiler fuera accesible. Y esto es lo que tenemos que conseguir con esa colaboración público-privada, consiguiendo que esos eh, eh, inversores entren en nuestro país, porque es verdad que en este sentido vamos con muchos retrasos. Un mercado poco desarrollado en nuestro país, poco profesionalizado y que estamos viendo que hay una demanda muy, muy potente, muy latente y esto nos puede ayudar eh, como sociedad, nos puede ayudar eh, eh, a nuestra economía porque generará más empleo, generará nuevos modelos de negocio que, 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 que también son muy, ne muy necesarios y que necesitamos. Está todo el tema de la digitalización, de la gestión de servicios, etcétera, luego... Yo sé, creo que es un mercado que tenemos que desarrollar eh, sí o sí porque la demanda está ahí y esa demanda cada vez va a crecer más y si no generamos esa oferta vamos a tener tensiones en los precios incluso mayores que las que hemos visto en el pasado.
1: Uh -huh. Bueno, pues después de esta lluvia de ideas que he ido recogiendo y que pues decíais que es un complemento la alquilera a la venta también... También decíais que bueno, pues que los fondos también han venido un poco también a profesionalizar todo eh, el tema y el negocio del alquiler que no hay oferta suficiente que la colaboración público privada pues es necesaria y también es necesario tener una, una, un marco jurídico estable y seguro ¿no? donde poder eh, realizar este negocio pues si os parece eh, vamos a hacer una radiografía. Con datos, que al final, pues los datos son los que nos ponen un poquito en situación en este mercado, ¿no? Pues si te parece, Beatriz, que tú sí que tienes esa radiografía de todo el mercado, y como antes he sido la última, pues ahora es la primera, ¿eh? Vamos a cambiar la ronda. Entonces, sí que cuéntanos un poquito, bueno, pues cómo está la situación ahora mismo en el mercado de alquiler, en España. Bueno, en España y también...
0: Hacemos una comparación. Con, bueno, yo
5: creo que, que eh, Teresa ha dado los datos ¿no? en, respecto a Europa, pero el problema que tenemos en España es que es un mercado muy pequeño. De los 18,6 millones de hogares que hay en España, tan solo 3 millones de hogares viven en, en régimen de, de alquiler. Y hay estudios que calculan que para hacer frente a esa demanda que tenemos de, de, de vivienda se necesitarían en estos momentos 2 millones de viviendas en alquiler eh, a precio asequible y, y, y social. ¿no? Yo creo que esto pone en evidencia eh, la necesidad de oferta que que necesitamos. Eh, Teresa lo comentaba, el 24% de la población vive en es, eh, española vive en alquiler. Es verdad que ha crecido mucho a raíz de la, de la crisis, pero en otros países, como por ejemplo Irlanda, con el que en, desde el punto de vista inmobiliario tenemos muchas similitudes, en 2004 apenas era un 18% de la población que vivía en, eh, perdón, en 2014 que vivía en régimen de alquiler y ahora ya están en ese 30%. Luego, es posible eh, eh, generar esa oferta. Tenemos un problema de vivienda social la, o sea, bueno, pues, eh, evidente, ¿no? por por, por eh, toda esa vivienda que sal, eh, protegida que salió al mercado de, de eh, al mercado libre y lo que necesitamos es que se genere esa, esa oferta. Para ello, eh, bueno, pues lo que se ha apuntado, lo que tenemos una serie de retos muy importantes. Bajo mi, mi punto de vista, uno de los más esenciales es eh, son políticas de vivienda coherentes y, sobre todo, estables en el tiempo. Es decir, que sepamos cuál va a ser esa política de vivienda de, de aquí a 15, 20, 30 años porque eso es lo que va a permitir ofrecer esa seguridad jurídica que comentábamos y que esos fondos de inversión, esos profesionales que no pensemos que son solo grandes fondos o sea, hay mucha inversión de, de profesionales del sector de toda la vida que, que ahora sí se han, dado, se han dado cuenta de que es necesario desarrollar este mercado, ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que, eh, además de esa movilidad, esa flexibilidad, eh, eh, los españoles han perdido muchísimo poder adquisitivo. Veíamos los datos del IPC eh, esta semana, ¿no? Un, los precios han creido, crecido un 6%. Esto ah. significa, en el alquiler, eh, que, que esos alquileres de media van a subir, con respecto a noviembre del año pasado, 40-50 euros. Esto, para muchas familias, supone un, un, un peso muy importante, ¿no? eh, Luego, lo que necesitamos son esas políticas coherentes, esa seguridad jurídica, y luego tenemos un problema porque es, mer es verdad que es un mercado, pues por, eh, por ese apego a la propiedad que tú comentabas al principio de, del programa, que siempre ha estado en un segundo lugar, ¿no? Ha sido como el patito feo. Ah. Y bajo mi punto de vista, yo creo que ahora eh, nos encontramos para mí en un momento, no sé si decir histórico o clave, porque es verdad que en España sí que hemos tenido un mercado del alquiler. Que, que tenía mucho peso, ¿no? En, en, en los años 50, el 50% de la población, de, de la vivienda era en régimen de alquiler. ¿Por qué no conseguirlo ahora, no? Pero para eso se necesita, se necesita esa seguridad jurídica, que llegue a ser atractivos para esa eh, inversión y un mercado profesionalizado, porque esos jóvenes, esas familias que inician eh, bueno, pues una eh, etapa eh, personal, eh, pues a lo mejor con modelos de familia, como comentabais, pues eh, diferentes, necesitan una oferta diferente. Y para eso necesitamos algo diferente a lo que hay en el mercado, que tenemos un parque muy obsoleto, muy antiguo, y ahora todos demandamos pues, una serie de necesidades tecnológicas, de distribución de las viviendas, de sostenibilidad, etcétera, que ese parque de vivienda no necesita. Bajo mi punto de vista, esto es una oportunidad como, se, como sociedad, una oportunidad desde el punto de vista económico y una necesidad social de cara a toda esa demanda de, de vivienda que necesitamos.
1: Claro, Beatriz, has apuntado eh, bueno, pues la solución también en esa colaboración público-privada. Vamos a ver qué proyectos y qué se están haciendo eh, en ese
2: terreno, María José. Pues nosotros, eh, pues en la línea de lo que decía Beatriz, de las políticas de vivienda coherentes y estables y con una continuidad en el tiempo, nosotros sí que hemos apostado por el alquiler como una magnífica opción para aumentar la oferta de vivienda en el mercado y también contribuir a reducir los precios, que es una necesidad de la que, por supuesto, somos conscientes. Con nuestro Plan VIVE, mediante un sistema de colaboración público-privada, vamos a iniciar ya en los próximos meses la construcción de las primeras 5.400 viviendas que ya están adjudicadas y se han firmado los documentos correspondientes. En este sistema novedoso que hemos puesto en marcha, la Administración ofrece el suelo, que es el capital que tiene, de manera gratuita, y a través de un sistema de concesión que ha sido sometido, pues, por supuesto, a una licitación pública, el adjudicatario lleva a cabo la construcción del edificio y, a cambio, percibe las rentas correspondientes durante los siguientes 50 años. Es un periodo bastante largo que ofrece una seguridad eh, jurídica importante. Además, el importe de las rentas está limitado y el valor de la renta está en torno a un 40% por debajo a los precios del mercado. Este modelo nos permite ofrecer viviendas, además de una magnífica calidad, porque así lo hemos exigido en los pliegos, a precios asequibles, que tienen instalaciones comunitarias y todo tipo de servicios, pero que además llevan consigo una gestión profesionalizada del alquiler, que también consideramos que es importante y es el camino al que debemos eh, ir tienen además los proyectos gran calidad arquitectónica y el máximo nivel de eficiencia energética. Es decir, los licitadores y los que se han presentado al concurso han ofrecido incluso requisitos por encima de lo que nosotros pedíamos en cuanto a la eficiencia energética. También, y conscientes de otras dificultades por las que atraviesa ahora el sector, estamos introduciendo sistemas de construcción industrializada que también nos permita cortar los plazos de entrega de las viviendas y solventar pues, de alguna manera la gran carencia de mano de obra cualificada que estamos sufriendo en los, en los últimos tiempos. También eh, estos sistemas de colaboración público-privada y siendo pues, conscientes de que eh, de esta manera tenemos que mejorar la eficacia de la administración, pues nos permite simultanear la construcción de muchos edificios. En este caso construiremos 35 a la vez y en unos plazos mucho más cortos de los que pues, nosotros, por nuestros mecanismos de construcción, tratación administrativa necesitaríamos para hacerlo por nuestros propios medios y además también pues es un coste mucho menor para los presupuestos públicos que en definitiva son los de todos los ciudadanos tenemos también la ventaja que a los 50 años una vez finalizado ese tiempo de concesión el edificio revierte a la administración y vuelve a incorporarse el, al patrimonio de todos. Son pues 35 parcelas que además se ubican en 10 municipios diferentes de la Comunidad de Madrid con una inversión de en torno a los 700 millones de euros que va a beneficiar pues, a unos 14.000 14 nuevos inquilinos. Potenciales. Uh
1: -huh. No es importante, ten, no solamente es importante tener esa oferta,
4: sino luego también gestionarla, ¿no? Eh, en... Yo perdona, Meli, sí, por, por apuntar eh, una cosa muy importante que, que ha comentado María José en el tema de, de la calidad de, de los edificios, ¿no? Uh -huh. eh, al ser un nuevo asset class que ha aparecido en el mercado, el parque existente, como decía Beatriz. Está muy obsoleto y el, más del 84% de, de los edificios tienen calificaciones eh, E, F y G. ¿no? Lo peor, ¿no? Lo, lo peor. Entonces, ese parque de viviendas nuevo que se está poniendo en, en el mercado tiene los estándares máximos de ESG. ¿no? que es un poco el compromiso social que tenemos todos como mercado también ¿no? en, en, uh -huh. en, este, en estos momentos. Entonces yo creo que es muy importante eh, que las administraciones públicas estén concienciadas en este tema, que los inversores estén concienciados y ahora mismo el capital internacional que está entrando eh, no va a invertir en un activo que no tenga una buena calificación energética. Uh -huh. Porque eh, dentro de no de, de, de sus políticas de compliance y de compromiso social, social, eh, definen exactamente que tienen que ser edificios que no vayan a ser stranded assets en un periodo de tiempo corto, ¿no? Bueno, como tenemos aquí a un
1: inversor, <risa> nos queda un minuto, Perdón. pero Rosa, eh, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo
3: Teresa? Sí, sí, por supuesto, y además es que, eh, sobre todo cuando naces de obra nueva, eh, solo el hecho de cumplir normativa y las altas exigencias del Código Técnico te sitúan en una clase A, clas esa clasificación A y B, no menos. Entonces, la verdad es que la competencia de efectivamente el 84% de los edificios que están en, en unas clasificaciones más bajas nos hacen estar muy arriba. El problema es el precio que uh -huh. nos, cuadra, nos cuesta cuadrarlo, pero bueno, ahí estamos. Uh -huh.
1: Bueno, pues es que eh, vamos a tener que cortar ahora mismo este debate. Yo creo que luego, a la vuelta, porque ahora hacemos una pequeña pausa, me gustaría saber también el perfil de las gestoras ahora mismo, eh, qué es lo que buscan los fondos ¿no? también. Eh, todo esto lo vamos a debatir. Y nada, en breve estamos de vuelta, de vuelta con el debate.
0: Abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad Responsabilidad Vacúnate Ventila muy bien los interiores antes, durante y después Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes Comunidad de Madrid Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
5: Ahí le has dado
0: esto es Capital Radio. Di que nos
6: escuchas. ¿Cuántas veces has escuchado eso de.
1: Abrígate, que vas a coger frío?
6: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal de Punto
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Debate sobre el mercado del alquiler. Vamos a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros: María José Pisio, que es directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, Teresa Marzo, que es consejera delegada de la gestora de inversión ELIX, Beatriz Toribio, experta en mercado de vivienda en alquiler y del mercado del, del, mercado de, del inmobiliario en general. Y Rosa Gallego, directora de operaciones de Eculiving. Cool bueno, pues nos habíamos quedado, hemos visto un poco ya todas las posturas, pero nos habíamos quedado en ver un poco en esta revolución que está experimentada el mercado del alquiler, Teresa, ¿cuál es el perfil? de las gestoras, porque claro, sí tenemos oferta, pero necesitamos que se gestione esa
4: oferta. Eso es. Bueno, pues las gestoras eh, de, de, de inmobiliarios, ¿no?, que, que están ahora mismo en el mercado, eh, básicamente eh, tienen un papel, ¿no?, de, de acompañamiento 360 al inversor. Es decir, el inversor eh, que, que quiere, eh, bueno, pues entrar en, en el mercado se pone en manos de una gestora y la gestora pues, eh, le acompaña en todo el proceso. Le origina las oportunidades de compra. Le, si es necesario, eh, en función del activo, ¿no? porque como hemos visto, hay activos eh, o hay gestoras que están más focalizadas en obra nueva y hay gestoras que a lo mejor están más focalizadas en eh, PRS, lo que es un parque de vivienda existente en alquiler. Pero, como hemos dicho, ese parque de vivienda está desfasado ¿no? energéticamente, tecnológicamente, y, y entonces bueno, pues le acompaña también en la transformación eh, de, de esas viviendas para optimizar eh, bueno, pues el, 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 las viviendas ¿no? y eh, obtener el mejor resultado. Para, para el inversor, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese proceso hay que hacer, pues, eh, bueno, pues todo lo que es eh, transformación de las viviendas, alquiler de las viviendas, y una vez que ya el activo, tanto en obra nueva como en PRS, está estabilizado, eh, que ya tienes todos los eh, todas las viviendas eh, alquiladas y, y bueno, y generando rentas, pues eh, hace la labor más de asset management, que es, que bueno, que es, pues, implica no el, el intentar eh, disminuir al máximo eh, pues todos los gastos que puede generar eh, el, el edificio eh, para que bueno, pues que el resultado sea eh, pues lo más favorable posible en ese sentido, pues hacemos acuerdos de colaboración con, con eh, empresas comercializadoras eléctricas para bueno pues tener eh, el mejor eh, ratio ¿no? de, 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 de pago por la electricidad posible. Hacemos acuerdos con distintos eh, agentes de Facility Management para que nuestros inquilinos eh, pues tengan siempre el mejor servicio posible en el caso de que tengan algún problema en la vivienda y en el menor tiempo posible. Entonces es un seguimiento eh, de todas las necesidades de los inquilinos para que eh, bueno pues que estén eh, en, en las viviendas el mayor tiempo posible y, y, bueno, intentar reducir también la rotación de esas viviendas y, y, bueno, y generar un poco los servicios que pide el inquilino también eh, en estos momentos, ¿no? Pues de, de, pues de esas salas comunes, de esos servicios eh, que, que, bueno, que ahora mismo exige ¿no? este, este, este cliente. Entonces, bueno, de, pues desde las gestoras lo que hacemos es acompañar al inversor en todo este proceso eh, y reportarle eh, pues los resultados ¿no? de, de su inversión para, para que te esté bueno pues lo más tranquilo posible. Uh
1: -huh. Rosa, ¿qué ventajas tiene que los fondos de inversión inviertan ahora mismo en el mercado del alquiler? Pues la ventaja
3: principal es eh, la puesta en el mercado de un producto profesionalizado, como hemos dicho desde el principio, y un producto de calidad. Porque al final un fondo de inversión cuyo, cuyo negocio principal es el desarrollo de vivienda de alquiler, como es el caso de Coolivín, lo que estamos haciendo los fondos es profesionalizar el mercado, profesionalizar la oferta y gracias a las gestoras que después eh, explotan el edificio obteniendo la mayor, eh, el mayor rendimiento posible, lo que buscamos al final es, como fondo, es una rentabilidad estable a largo plazo. Y contenida, o sea, no estamos aquí para, para eh, especular, sino para poner en el mercado un producto para nosotros financiero, pero no deja de ser responder a una necesidad, que es el objetivo del fondo, responder a una necesidad habitacional que hay. El alquiler asequible, con el apellido asequible, lo que se obtiene es una rotación muy baja y una morosidad también muy baja, porque el inquilino, una vez que entra y tiene esos servicios añadidos y esa gestión profesionalizada, eh, no va a buscar otro sitio. Y lo que buscamos desde Culivin además, es buscar que, eh, esa, que no se vaya a, otro, a, otro, a otra vivienda. No lo hay, como decía Beatriz, el mercado está... Eh, hay muchísima más demanda que oferta, pero gracias al Plan Vive, gracias a los fondos que nos dedicamos al Build to gracias a las rehabilitaciones integrales que se está haciendo de edificios, es verdad que la oferta va en aumento, por lo tanto, va a haber competencia, y una competencia que, que es sana, es sanísima, porque lo que es es que vas a la tensión de precios la vas a, a, a minorar lógicamente, y, y lo que tenemos que buscar nosotros desde la profesionalización de los fondos es que mi edificio sea el mejor que esté en el mercado. ¿Qué pasa? Eh, que tenemos un problema y es el ruido que genera la inseguridad jurídica que, que no es tal, realmente en el fondo no, no es tal inseguridad jurídica la que tiene España. El mercado español no, no, no es comparable con otro mercado que realmente sí puede tener inseguridad jurídica. Pero claro, el ruido que generan eh, las nuevas leyes o la, los nuevos eh, las nuevas reglas del juego hacen que un producto que tú ya tienes aprobado, tú ya tienes en, en producción, en promoción o incluso en explotación desde hace dos, tres años o uno y medio... Si a mitad del juego me cambias las reglas, eh, esto eh, distorsiona muchísimo el mercado, genera un ruido que a los inversores les da mucho miedo y lo que hacen es que si tenían intención de invertir en un fondo inmobiliario para Bill to derivan sus inversiones a otro sitio porque aquí les genera ese, ese miedo que tenemos constante. Es verdad que hay más ruido que luego el fondo pero luego sí que hay cuestiones reales, o sea, el, el, cambio, de las, de las, el cambio fiscal, el cambio de los, de los topes de precios, en fin, que lo que, lo que buscamos es, eso es lo que digo, rentabilidad estable a largo plazo y demás, pero que, por favor, vamos a, y hago este llamamiento desde aquí, desde la radio, para, vamos a fijar las reglas del juego, como decía muy bien Beatriz, más a largo plazo, no un periodo de cuatro años o ocho años o más a largo plazo, para que yo, desde que empiezo el edificio el año uno, o sea, el minuto uno, tardo entre 36 y 42 meses en desarrollarlo y luego lo pongo en explotación, que entre medias no se produzcan cambios jurídicos que me impacten eh, de forma
1: importante y no pueda desarrollarlo como en un principio estaba pensado. Uh -huh. Pero bueno, al hilo de lo que estás diciendo, pues ya vamos a abrir un poco el debate en la mesa y claro, ¿qué está pasando ahora mismo? Cuando dices esas inseguridades y esas incertidumbres, cuando bueno se nos anuncia en la ley de vivienda, pues unas ciertos controles, claro, que está generando en el mercado. Los inversores también se están un poco eh, diciendo, bueno, pues vamos a ver, a esperar. No sé, María José, empieza tú a romper este debate.
2: Yo coincido, Meli, totalmente con lo que ha dicho Rosa y desde luego para nosotros desde la Comunidad de Madrid lo fundamental es eh, la seguridad jurídica y, y solo el ruido que se genera en torno a determinados anuncios ya tiene consecuencias, consecuencias de decisiones pues, que si a lo mejor iban a invertir eh, pues en un producto pues se lo piensen dos veces o lo trasladen a otros sitios. Para nosotros es fundamental que tanto los pequeños propietarios, que no nos olvidemos que son los eh, titulares mayoritarios de gran parte de las viviendas en alquiler, como los potenciales inversores, tengan siempre la tranquilidad de cuál es la normativa que se someten y también, pues en la línea que decía Rosa, el régimen fiscal y que no nos cambien las reglas del juego a, me a, a mitad de la partida. Nuestro modelo, desde la Comunidad de Madrid, es un modelo en positivo. No, pre no pretendemos limitar sino al contrario, aumentar la oferta como mejor manera para poder bajar los precios. Y contribuimos a ello pues con nuestros propios medios, poniendo eh, a disposición todo el suelo que nosotros tenemos público, no solo eh, el residencial, sino también el que tiene otros usos. Y en lo que se refiere a la vivienda, pues con iniciativas como el Plan Vive, pues poniendo este producto de alquiler asequible, que es... Un producto muy diferente de lo que tradicionalmente era el alquiler social, que debe seguir existiendo y estar destinado a, los, eh, a la parte de la población más desfavorecida, pero que tenemos que fomentar este otro alquiler asequible, pues de, de destinado a un entorno medio que ahora, por razones diversas, pues no puede asumir los precios actuales del, del alquiler. Pero también... Queremos contribuir a ofrecer seguridad en el mercado privado. Nosotros tenemos una oficina de vivienda donde gestionamos el plan alquila, donde ofrecemos un seguro de impago a todos los propietarios eh, por las rentas que tendrían que percibir y que además hemos aumentado a dos años para el caso de los menores de 35 años como manera de fomentar también la tranquilidad de los propietarios de las viviendas. Eh, por nuestra parte, la apuesta por el alquiler es integral, pero también queremos ayudar a la, a la compra de manera complementaria. Es decir, creemos que lo fundamental es diversificar las eh, opciones y, sobre todo, la seguridad jurídica y el marco legal que tiene que ser estable.
1: Inseguridad en el inversor, pero, pero Beatriz, ¿qué pasa con todas las familias?
5: Bueno, y es una de las ideas que me gustaría destacar. ¿no? Eh, muchas veces se habla del inversor, del inquilino, pero no podemos olvidar que eh, como el, este mercado, el mercado del alquiler, como bien estabas explicando, está dominado por particulares... Cualquier eh, legislación en este sentido afecta al ahorro de millones de familias, porque hay que tener en cuenta que el 80% del ahorro de los españoles está en en, en inmobiliario, frente a otros países como en, europeos, no como en Alemania, uh -huh. donde pues, ese, ese porcentaje se reduce al 20% y lo tienen más en productos financieros. ¿no? Entonces, eh, medidas como la limitación de precios, además de ese ruido eh, que, que comentaba Rosa, que yo sí que creo que, aunque no es verdad que luego no es tanto como parece, pero sí que, sí que eh, tiene unas consecuencias que no nos interesan en estos momentos porque necesitamos desarrollar ese parque de vivienda en alquiler. Yo aquí pienso, digo, imaginemos si todo fuera, ¿no?, eh, al compás, eh, ¿qué bien nos iría frente a esa necesidad que tenemos? Es verdad, el mercado se va a desarrollar sí o sí porque ahí hay una necesidad, pero es verdad que si en vez de ponerle piedras en el camino permitimos que esto fluya y que genere actividad, que genere oferta y que beneficie a esos inquilinos, pero también a, eh, a esos propietarios sean particulares o sean profesionales, pues esto nos ayudará a crecer, a crecer como, como sociedad y como, y como país. Luego a mí también me gustaría señalar que tenemos que tener en cuenta que eh, se habla mucho ¿no? del problema de la vivienda, de los, de, de los altos precios del alquiler, de lo que cuesta acceder una, a una vivienda en compra, pero la solución no está solo en el inmobiliario. ¿no? y Yo creo que siempre se, 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 se centra aquí, en esos profesionales, sean fondos, sean promotoras y, y hay que tener en cuenta que, que este problema viene porque lo que comentaba antes, ¿no? El, ese poder adquisitivo que han perdido los españoles que los precios están creciendo a un ritmo muy superior al que lo hacen los eh, salarios, según el último dato, tan solo un dos y pico por ciento. Entonces, tenemos que at atacar también en otros frentes, ¿no? ¿No? En esa temporalidad, en esa, eh, esos bajos sueldos, uh -huh. etcétera, ¿no? Y yo creo que aquí eh, tiene que ir todo al compás, porque si no este problema,
4: no lo vamos a solucionar del todo. Teresa. Eh, sí. Eh, bueno, eh, además un poco de lo que se ha comentado, ¿no? Y, y reforzando también el mensaje que ha, que ha lanzado María José, eh, pues políticas, ¿no? Un poco más abiertas, más liberales, pues es lo que realmente eh, favorece al mercado del alquiler. ¿no? Tenemos el ejemplo de otras eh, ciudades europeas eh, donde han eh, implantado el tema del control de precios y que han tenido el efecto... Justamente contrario, ¿no? Ah. Eh, en estos momentos también tenemos en España, ¿no? Barcelona o eh, Cataluña eh, lo ha implantado en ciertas ciudades tensionadas. Eh, en Barcelona nosotros tenemos eh, gran parte de nuestros activos y estamos viendo realmente cómo eh, se está tensionando el mercado. ¿Por qué? Porque mucho pequeño propietario, que comentaba Beatriz, y bueno, incluso grandes eh, institucionales, eh, en la medida que se van dejando vacías sus viviendas, que tenían alquiladas, en lugar de volverlas a alquilar, prefieren ponerlas a la venta. Porque no quieren tener ese riesgo, ¿no? porque, porque, bueno, pues porque no, 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 les da miedo ¿no? Justamente ese control de precios. Y en ese sentido, pues está reduciendo mucho la oferta de, de vivienda en alquiler, ¿no? Eh, hacíamos un, un análisis interno el mes pasado y veíamos cómo eh, hace seis meses la oferta de vivienda en alquiler y en venta en la ciudad de Barcelona estaba aproximadamente al 50%, ¿vale? Según eh, la oferta que, que, eh, de los distintos portales inmobiliarios. A día de hoy, la oferta de alquiler se ha reducido al 35%. Ajá. ¿Esto qué significa? Pues que, pues, pues que en, en la medida de lo posible eh, los precios en aquellos edificios que todavía tienen la moratoria donde no tienen que aplicar el, el índice, de, bueno, el control de alquiler, eh, pues están subiendo de precio. Entonces, Ajá. justamente se provoca el efecto contrario, ¿no? Entonces, lo que hay que tener son políticas que pongan oferta en el mercado Ajá. para que se equilibre automáticamente y naturalmente esa oferta y esa demanda, y así se equilibren los precios.
3: Ajá. Rosa, estás asintiendo. Sí, precisamente lo que lo que decía antes, que cuanto más eh, producto pongamos en el mercado, efectivamente a día de hoy hay una brecha entre la demanda y la oferta, pero conforme esa, esos puntos se acerquen, llegará un momento en que se cree un mercado que lo que prime no sea el mayor precio, sino que primero la calidad del producto, la calidad de la gestión, la calidad de la vivienda y que, y que desde los fondos que nos dedicamos al desarrollo de, de vivienda en alquiler busquemos esa profesionalización, busque, busquemos la excelencia para, para cubrir esa demanda y no pongamos un producto cualquiera porque sabemos que se va a alquilar. No. Uh -huh. o sea, y de hecho es la única manera de que se equilibre el precio. Si eh, el plan vive está ubicado en X municipios de la Comunidad de Madrid y yo voy a desarrollar un producto en ese mismo municipio, yo lo tengo en cuenta. Y, y digo, bueno, aquí está el Plan Vive, aquí estoy yo, aquí está el mercado particular. Entonces, ¿en qué precio puedo estar yo? Y el hecho de que esté el Plan Vive y estemos nosotros y estemos otros fondos y, y competencia, lo que decía antes de la competencia sana, que estemos todos, sabemos que todos lo vamos a alquilar porque creemos que va que, que vamos a cubrir a, a, el, esa demanda. Pero pero vamos a ir más allá buscando la excelencia y el, el producto ideal para, para llenar nuestros edificios. Pero el precio va a estar en la competencia, no va a estar en que venga una ley y me lo tope, va a estar en la competencia, en la propia competencia que se va a regularizar. Y pasa en venta, igual. Tú te vas a una zona que es, por ejemplo, Cañaveral, que está en pleno desarrollo, y como hay tanto producto en venta, al final el, el precio solo se está equilibrando entre una promoción y otra. Porque si tú sacas una vivienda a 350 y el de al lado la saca a 250... Olvídate. O sea, o la bajas o no. Y entonces no, no es más es el, el hecho de la oferta y la demanda. Y ya está. La curva uh -huh. y el punto de encuentro.
1: En estos últimos minutos que ya nos quedan, sí que me gustaría hacer una ronda donde me digáis qué retos... Bueno, ya o sea, estamos cerrando ya el 2021. Y de cara al 2022, ¿qué retos tiene el mercado del alquiler? Si queréis empezamos por, por María José.
2: Pues eh, nosotros creo que tenemos el reto de... Bueno, de hacer que el alquiler sea una realidad en nuestro mercado, ese alquiler asequible que tiene que llegar y que ha llegado para quedarse, nosotros como administración también tenemos la responsabilidad de generar las condiciones adecuadas pues para que las personas con sus salarios puedan hacer frente a esas viviendas con alquiler asequible, contribuir a generar la, la oferta y... Y, sobre todo, eh, lograr que esas viviendas eh, sean lo suficientemente atractivas eh, para sus propietarios para que las mantengan en buen estado de conservación y para que con la seguridad jurídica pues se eh, animen a ponerlas en el mercado y pues contribuyamos entre todos a que se reduzcan los precios y solucionemos las dificultades de acceso que ahora mismo hay a la vivienda.
1: Uh
3: -huh. Rosa. Bueno, yo como reto, y para ser, eh, eh, para ser precisa, yo me iría a que la profesionalización del producto y la creación de obra nueva lo que hace es romper una lanza a favor del inquilino, que siempre ha estado como muy, eh, muy dogmatizado por el tema de eh, que parece como que un propietario, y frente a un inquilino, el inquilino es, eh, vamos a decirlo, como peor perfil cuando no es así. O sea, el, la persona es la misma que compra y que alquila. Y lo que hacemos es lanzar una lanza a favor de esa solución habitacional, que es, es una solución más, vivir de alquiler o vivir en compra, y no, no generar esa brecha que siempre ha existido entre propietario e inquilino. Sobre todo pasa mucho en las comunidades mixtas, que, que se dice cuando eres propietario, lo de, es que el, el alquilado, ni el alquilado trata peor la vivienda, ni trata peor las zonas comunes. Él está allí para vivir exactamente igual que tú. Y lo que hay que hacer es romper una lanza a favor del alquiler. Siempre el alquiler.
1: Muy bien. A ver, Teresa, ¿cuál sería tu opinión oh, de retos ¿no, bueno, que tiene el alquiler?
4: pues eh, una vez ya hemos hablado de esa necesidad de, de vivienda en alquiler, de poner oferta en el mercado, yo creo que el gran reto es ver cómo se van a aterrizar la nueva ley de vivienda... Y cómo se van a gestionar los fondos Next Generation. Sin duda ninguna, tenemos una super oportunidad que va a poner mucha liquidez en el mercado para poder mejorar nuestro parque de viviendas existente. Entonces, eh, toda esa gestión de esos fondos yo creo que va a ser clave para afrontar el, el 2022.
5: Uh -huh.
1: Pues nada, ya eh, Beatriz, cuéntanos un poquito cuán serían los retos para ti.
5: Yo creo que a largo plazo lo que comentaba Rosa, o sea, es que el alquiler sea verdaderamente una opción, no una obligación y que esté eh, equiparado en esa profesionalización con la compra. Y a corto plazo creo que eh, completamente de acuerdo con la gestión de los fondos. Yo creo que aquí eh, nos jugamos muchísimo y es eh, donde realmente pues, eh, veremos si conseguimos desarrollar este mercado y, y aprovechar el momento en el que al que nos enfrentamos. Y también creo que es necesario lo que comentaba antes una política de vivienda a, eh, a largo plazo coherente, estable. Y ambiciosa desde el punto de vista de, de los recursos, ¿no? O sea, que sea una política, bueno, pues es que el, el presupuesto eh, de, de general del Estado de Vivienda en los últimos años, salvo el 2021, ha sido de 500 millones de euros. Ahora ya vamos por dos mil y pico, ¿no? Ha sido un aumento importante, pero claro, de aquellos, como es? De aquellos mares estos lodos, ¿no? No sé cómo es el refrán. Pues es, aquí también tenemos un, un reto muy importante.
1: Bueno, yo creo que como nos está escuchando Muchísima gente ahora mismo, tanto inversores Como, como propietarios que, que les afecta también todo este tema ¿Qué consejos le daríamos? Por ejemplo, eh, como tenemos dentro de la mesa Pues un inversor eh, Rosa, pues ¿qué consejos le darías tú A alguien que nos esté escuchando Y que diga, bueno, no sé si invertir en virturren, Porque al final, con esto de la ley No sé qué hacer ¿Qué consejos le darías? Bueno,
3: como... Digamos como discurso para inversores que independientemente de la ley que, que nos adaptaremos y haremos lo posible para encajar eh, para encajarla dentro de nuestros modelos, al final estás comprando eh, una vivienda, un edificio, un producto inmobiliario que vas a poner en rentabilidad. Pero en el fondo siempre el subyacente es un producto inmobiliario. O sea, la salida de ese producto siempre puede ser la venta en el caso de que ocurra una catástrofe, que no es el caso, pero... O sea, la adquisición de un producto inmobiliario, y yo siempre lo digo y lo decimos dentro de Cool Living, nuestro producto se ve, es tangible, se toca, y pasar por delante de un edificio que hemos desarrollado, en el que ves las cortinas, las casas, está habitado, creamos hogares. Y eso en el fondo, independientemente de la ley, que ya que para eso somos los profesionales, para saber salvarla y, y, y acatarla, efectivamente, pero que estamos Poniendo hogares en el mercado y eso, en el fondo,
4: pues, es algo bonito. Teresa, ¿lo compartes? Sí, totalmente. O sea, el inmobiliario al final, bueno, pues se comporta muy bien, ¿no? En, en estos momentos y, y ante un poco, pues, eh, la inflación que estamos sufriendo, ¿no? Al final juegas, eh, pues, no solo con esas entradas de, de flujos estables, sino que también juegas, ¿no? Con una revalorización del activo entonces es un activo refugio claro en estos momentos no, en ese sentido es un poco para los inversores y para los propietarios no, eh, eh, les diría eh, que, que aprovechen eh, las ayudas que van a venir para mejorar sus viviendas que al final nuestros hogares eh, es donde pasamos pues, el mayor, la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces, tener un hogar de calidad, tener un hogar eficiente que estás contribuyendo eh, a, la, a, a disminuir la huella de carbono, eh, yo creo que, que es muy importante. Entonces, que aprovechen todas estas ayudas, que se pongan en manos de profesionales eh, para poder mejorar eh, la calidad de sus, de sus viviendas.
1: A los propietarios, ¿qué le decimos, María José?
2: Pues yo a los propietarios les eh, diría que la inversión inmobiliaria en vivienda pues siempre pues en la línea de lo que han dicho Rosa y Teresa es estable y tiene un nivel de seguridad muy alta y además pues ofrece muchas oportunidades de siempre volverla a poner en el mercado y genera tranquilidad el, el tener eh, patrimonio inmobiliario que, del que poder disponer en un momento determinado. Y sí me gustaría también eh, incidir en lo que ha dicho Teresa de la oportunidad que estos fondos europeos suponen tanto para eh, propietarios de edificios completos como para aquellos de las pequeñas viviendas para poderlas rehabilitar y transformarlas en productos de alquiler pues con la calidad y el nivel de eficiencia energética que ahora todos demandamos es una oportunidad muy buena eh, con un porcentaje de ayuda importante y que creo que deberíamos todos aprovechar.
5: Beatriz, medio minuto. Yo a esos propietarios les diría que ya no va a valer cualquier activo porque como consecuencia de esa profesionalización, de esa mayor oferta, esos activos en alquiler van a ofrecer unas calidades que a muchos propietarios particulares, con fondos o sin ellos, les va a obligar a tener que mejorar sus activos y a tener que adaptar el precio a, a la demanda. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. A María José
1: Picio, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Gracias, Meli. También a Teresa Mazo, consejera de la Edad de Elis. Muchísimas gracias.
2: Gracias,
1: Meli. A Beatriz Toribio, experta en el mercado de vivienda en alquiler y vivienda general. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a Rosa Gallego, directora de operaciones de Culidin, Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco. Okay y de la realización que ahora mismo está, y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos pues la próxima semana, el jueves y el viernes, aquí con debates especializados en inversión inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.